Yo me acuerdo de chiquillo que les decía a mis amigos, volteábamos a ver el cielo y las estrellas y les decía, mira, yo no sé qué hay aquí, pero hay algo ahí arriba que, que debe ser bueno. ¿eh? ¿Crees tú que toda esa sensación era tu fe en Dios? Eh, después me di cuenta que sí. Y entonces ya me acuestan en la mesa y yo la volteo a ver y le digo, yo no le tengo mucha confianza a los doctores, pero vamos a ver qué pasa. Y me dice, no se apure, yo tampoco. Yo tengo más confianza en Dios. Dije, ok, estamos bien, ¿verdad? <risa> en ese momento fallecí. Me morí. ¿Cómo? Así, se me paró el corazón en ese momento. Jorge, muy buenos días. Encantado de tenerte en este programa. Es un honor para mí que gente como tú venga a platicarnos su historia. Bueno, pues mira, para mí es un honor. Porque si no estuvieras, no estuviera yo aquí. <risa> es correcto. Así es. Dios pone las cosas cuando las tiene que poner. Y, y, le, y hay que darle gracias por, por tenernos aquí el día de hoy. Sí, definitivamente. Jorge, platícame qué ha sido de tu vida. ¿Cómo, desde, vámonos desde la infancia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niño, Jorge? Bien, nací en Chiapas, en la selva Lacandona. Mi padre trabajaba en una finca cafetera. Y ahí nacieron mis cuatro hermanos, los tres hermanos y yo. Y mi, mi infancia ahí fue, pues, fantástica. No me acuerdo de muchas cosas, pero mis hermanos me platican que yo era muy travieso y que seguido tenía que andarme buscando porque andaba por todos lados. En, ese, en esa área, ¿verdad? Que era un poquito salvaje el, el lugar. San Cristóbal es una ciudad muy pequeñita. Yo la conozco y está hermosa. Está hermosa y no ha cambiado, ¿eh? Esa tiene 500 años y está igual. Uh -huh. Hermoso ahí. Así es que esa fue una época muy agradable. No te acuerdas mucho, pero eras muy travieso. Muy travieso, sí. ¿Recuerdas, Jorge, cuál era tu, tu sueño, cuál era tu emoción cuando estaba chiquito? ¿Qué te imaginabas haciendo? Mira... Yo era, ¿cómo te diría? Yo me acuerdo de, de mi infancia, de muchos años. Lo que sí te puedo decir es que siempre fui muy feliz. No había problemas para mí. Estuviera donde estuviera, con quien estuviera, yo estaba contento. Y yo me acuerdo toda mi vida, así de, desde chico hasta la fecha, es igual. ¿Qué crees que haya contribuido para que tú te sintieras de niño con tanta felicidad? Pues es, ahí sí no sabría decirte qué sería... Pero fue algo fuera de, ¿cómo te diré? No, no, era, no era algo humano, sino que, o sea, los padres pues te dan felicidad y todo, pero los niños por lo general tienen muchos complejitos porque los regañan, porque pasa esto, aquello. Y yo nunca tuve ese problema. O sea, para mí yo, yo vivía como vivir en un paraíso. Estuviera donde estuviera. Entonces la felicidad la tenía ya interna, ya era... Si me lastimaban o me golpeaban, me pasaba algo, no, no me sentía yo afectado en lo más mínimo. ¿Eso lo tenías consciente y siempre lo tuviste consciente desde niño? Sí. Porque por lo que me estás diciendo, tu vida, y, y ahorita que la platiques nos vamos a dar cuenta los altibajos que tuvo, pero siempre tuviste una constancia de tranquilidad, siempre, de paz. Siempre. Hay muy poca gente que conozco yo que, que tiene esa gran bendición de sentirse en una plenitud constante. 
Y eso es, pues obviamente creo yo que, que es algo que Dios nos toca con esa plenitud, con esa paz. Y creo que todos tenemos esa oportunidad en la vida, pero pocos realmente la tenemos consciente. Entonces nos preocupamos por tribalidades, nos preocupamos por situaciones que a veces no podemos controlar. Exacto. Y vamos perdiendo esa, esa paz, esa tranquilidad. Y no llegamos a tener una plenitud constante. Al momento en que tú me dices eso, es realmente eh, pues una bendición poderlo tener siempre consciente. Sí. ¿no? Porque mira, yo me he puesto muchas veces a analizar mi vida y cuando yo tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15 en la juventud o en, en la época de la preparatoria y todo, yo no me acuerdo jamás de haber tenido un problema con alguien en la familia, a pesar de que todos son diferentes. Y no me acuerdo que me hiciera falta algo en la vida, ni ropa, aunque no tuviera mucho. Un par de zapatos y ya, pero para mí era todo. O sea, no, no, no había, para mí yo podía andar desnudo en la vida y, y sentirme feliz. Y las cosas materiales igual no, no eran, no eran este, algo importante en mi vida. Y no es algo que tú fuiste trabajando, sino es algo que te nacía hasta... Eso me, me, yo, yo lo vivía así. Yo me acuerdo de chiquillo que les decía yo a mis amigos, volteábamos a ver el cielo y las estrellas y les decía, mira, yo no sé qué hay aquí, pero hay algo ahí arriba que... Que debe ser bueno. ¿eh? ¿Crees tú que toda esa sensación era tu fe en Dios? Eh, después me di cuenta que sí. Ah. Analicé todo eso. Llegó a un, una etapa en mi vida que me di cuenta que esa era la realidad. Era una fe en... Mira, hay dos cosas en la vida. Una, las cosas suceden por una causa. Te caes porque te tropezaste te chocas porque no manejaste bien o andabas borrado, cualquier cosa, causalidades, ¿verdad? causalidades. Pero Dios y los milagros es donde está la, caus la, causal la casualidad. Porque dicen, ah, es que tuviste suerte, es porque, de... no, es que son, son mandatos de Dios. O sea, todo, vivimos el futuro, el, el presente no existe. Porque del futuro al, al presente no hay más que una milésima, centésima de segundo. Va, pasamos del futuro al pasado, del futuro al pasado. Entonces vivimos lo que el futuro nos trae, no vivimos un presente. Y cada instante ya es pasado, se queda en la memoria. Fíjate, yo no, no, nunca había escuchado que vivir el futuro, o sea, yo soy un creyente de vivir el ahora. Sí, pero el ahora, el ahora es el futuro. Es justo lo que dice. Es el futuro. Todo esto que estamos hablando ya pasó. Nunca lo había visto así. O sea, es, o sea es, 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 vivimos el futuro. Haz de cuenta que estamos en una cuarta dimensión pensando que estamos aquí. <risa> no, si no lo había pensado Analízalo, así. Analízalo, o sea, ¿cuánto tarda? O sea, si yo muevo mi dedo así, ¿cuánto tardó? Una décima de segundo y no viste nada. Uh -huh. Y ya fue futuro, pasado. El presente era, no existe. Uh -huh. Entonces, si no existe el presente, el futuro es de Dios, no es de nosotros. Y Él es el que tiene todo preparado. Yo así lo veo. Si Él tiene todo preparado y tienes fe en lo que realmente te va poniendo en el camino, lo que tienes es vivirlo. Claro, porque no puedes hacer nada. Si yo salgo de aquí y empieza a llover, ¿qué voy a hacer? Disfrutar la lluvia. Claro. Aumentar la madre porque llovió. Lo que, lo que sea. Pero no puedo hacer nada más que vivir lo que va a suceder, ¿verdad? Eso yo, me, eso yo llegué a esa conclusión hace 20 años 
Y ahí me di cuenta que, que realmente, primero que Dios sí existe y que lo que nos pasa, tenemos que tener fe. Es como tener un, un padre que te va a resolver todos tus problemas, te va a regalar todo lo que necesitas, te va a llevar a donde tú quieres, eh, todo te lo va a dar. Entonces, tienes que tener fe que es cierto, siempre te lo va a dar. El día que pierdes la fe, te pierdes, desvías el camino y ya, ya no haces caso a tu papá. ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Jorge? Por los milagros que a mí me pasaron. ¿Qué milagros te pasaron? Te voy a platicar el último. Ese fue el más grave de todos. Estando en Playa del Carmen, durante tres meses en la pandemia, solo, aislado de, del mundo por la pandemia famosa, este, haciendo ejercicio, caminando, aprendí a pintar, nunca había pintado. Empecé a pintar acuarelas y todo, y me fue muy bien. ¿Hace cuánto? ¿Un año? Hace un año. ¿Nunca habías pintado? Nunca había pintado. Y si tú vas a Instagram, vas a ver toda clase de pinturas. Y la verdad, no es que yo lo diga, pero Dios me dio, a final de cuentas, ese don de pintar. Porque desde que hice el primer, la, el primer barco que pinté, o la palma, o la garza, o el águila, lo que haya sido, la ves y dices, están, están muy bonitas, ¿verdad? bien hechas, les gusta. Bueno, estando en playa un día, eh, sentí una electricidad en mi cuerpo y me explotó en la cara al final la electricidad. Me sentí muy mal, mareado y entonces le dije a un vecino, llévame a la emergencia. Y me llevaron a emergencia, me bajaron, subieron a una cama y me checaron todo y me dieron un sedante y el día siguiente ya desperté en el hospital y este, para esto le hablaron a uno de mis hijos que fuera a, verlo, a verme porque estaba grave en el hospital. Entonces vino desde Dallas, donde yo vivía, y, y ya llegó al hospital y el, el doctor le dijo, mira, tu papá tiene ahorita pulso de 30 al, al minuto, en vez de 60, y su pulso está bajando. En 30 horas más o menos, si no le pones un marcapaso, se va a morir. Entonces había la alternativa, o me opero en Cancún o me opero en Dallas, y yo, yo decidí Dallas. Entonces al día siguiente... Agarramos el primer vuelo a Dallas, el avión tenía capacidad de 150 pasajeros y nomás iban 8. Entonces para llenar el avión se tardó 15 minutos, ya nos fuimos, llegamos antes de tiempo. Al llegar al aeropuerto está un señor como siempre esperando la salida del avión con su silla de ruedas y me dice, súbase, él no sabía que yo andaba mal, pues me subí con él y me llevó. Y él agarró el nacido de ruedas y empezó a correr por todo el aeropuerto hasta que me sacó afuera del aeropuerto. Y le dije, ¿por qué vas corriendo? Oye, pues espérate, vas a, vas a caer, te vas a chocar. No, es que me urge, yo vivo de llevar gente y traerlos y entre más pronto voy y vengo, me gano más dinero. Ah, bueno, está bien, ahí va. Llegamos a la, a la salida, ahí está una de mis hijas y mi nuera esperándome en la camioneta, subimos a la camioneta del aeropuerto al hospital, y no sabíamos a cuál hospital ir, porque esto nadie sabía nada de mí. Llegamos al, al, al hospital donde murió mi esposa. ¿Hace cuánto que murió tu esposa? Hace dos años, pero eso, ella murió seis meses antes. Y entonces, al llegar al hospital, a propósito, todos los semáforos en verde, y es media hora de camino, todos los semáforos en verde, dices tú, 
qué casualidad, ahí vienen las casualidades. El avión, pocos pasajeros. El tipo corriendo, semáforos en verde. Toco en emergencia, sale un, un, un enfermero, que los enfermeros son como doctores en Estados Unidos, y me dice, pásale, lo estamos esperando. Yo dije, oye, pues ¿quién me habló? ¿Por ¿Cómo es posible? ¿De qué me están esperando? Y bueno, pues me pasaron y me subieron a la mesa, la doctora, ya estoy esperando, empezaron a checarme, y luego ya que me checaron, dice, oye, este, este señor se está muriendo, ¿por qué no nos avisaron? Y luego llega la enferma y dice, oiga, ya llegó el que estamos esperando, este llegó... Ah, ¿no eras tú? No era yo, estaban esperando a otro. Y el otro llegó todavía caminando con un, un regalo aquí en el pecho, y andaba y camina y camina en el pedacito de emergencia, y la doctora lo veía a él y me veía a mí y dice, pues vamos a tener que operar que llegó primero, dice, ni modo. Y como ya tenían preparado la cirugía, la gente, el marcapaso, para otra persona, dijeron, pues el, este y el otro que se espera, no le pasa nada, este ya se va a morir. Porque si se para el corazón y no hay electricidad, es como desconectar la batería de un carro. Se acabó, no puedes hacer nada, ni radio, ni luces, ni nada. Me suben por un elevador, la doctora se va por otro, llega... Tiene ocho gentes ahí, el anestesista, el, to, todos los que les ayudan, ¿verdad? Y entonces ya me acuestan en la mesa y yo la volteo a ver y le digo, yo no le tengo mucha confianza a los doctores, pero vamos a ver qué pasa. Y me dice, no se apure, yo tampoco, yo tengo más confianza en Dios. Dije, ah, ok, estamos bien, ¿verdad? <risa> en ese momento fallecí. Me morí. ¿Cómo? Así, se me paró el corazón en ese momento. Después supe todo lo que pasó. Cuando se me para el corazón, todo es plano, así, plano todo. Inmediatamente todos a trabajar. Inyección al corazón, choques eléctricos, masaje al corazón. Y la doctora agarró el marcapaso en la mano y lo conectó así a la brava. Los dos cables caben al corazón para ver si arranca como cuando arrancas un carro, ¿verdad? Uh -huh. Y, este, y dice que el negrito que estaba ahí, un señor muy fuerte, me estaba pegando en el corazón, pero pa, 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 y todo, con el masaje y todo. Y de repente regresé. Tres minutos, imagínate. Y la doctora, muy enojada, no me quería hablar. Yo le decía, ¿cómo está, doctora? ¿Y por qué? Porque me morí. En 18 años no había fallecido una, una persona en su, en su historia de, de poner marcapasos. Porque todos están planeados, el mío no era planeado. La sacó de onda, ¿verdad? Y estaba enojada porque te moriste. Sí, porque ella se sintió que iba a fallar como profesionista. Pero debería estar feliz porque ya estabas vivo. Ah, ¿verdad? no, después sí, ¿verdad? Y entonces ya empezó la cirugía sin anestesia, porque dijo ella, ya no puedo ponerte anestesia, o no te aguantas. Entonces te aventaron una cirugía sin del corazón sin anestesia. Sin anestesia. Y entonces te, te abren aquí, te meten el marcapaz abajo de la piel, encima del músculo, conectan los cables por las arterias al corazón y lo te cierran. Y yo le decía, oye, ya me estás cortando, ya me estás poniendo esto, me estás cosiendo. O sea, fue anestesia local. ¿Eh? Fue anestesia local o anestesia local. Nada. ¿Y cómo, cómo aguantabas el dolor? No sé. Pero no, no, no sentía mucho dolor, la verdad. Porque yo le decía, oiga, ya me está... Cortando, ¿verdad? Ya estaba ya cortando todo aquí para abrir. Y luego decía, ya me estás conectando un cable. Y me decía, cállate, no me hables. 
No me tienes contenta que no sé qué. No, me estaba. Y no te muevas. Porque sí, me movía. ¿no? Y, ay, espérate tantito. Yo estaba así. Total, ya hizo la cirugía y pasó todo. Entonces, todo esto, si tú analizas que hubiera tardado yo en día y medio, tres minutos más, lo que haya sido, nunca llego vivo. Y no me, y no me, y no me, no me resucitan. ¿verdad? Imagínate que el, el, el enfermero dice, a usted no lo conocemos, ¿y usted a qué viene? No, pues vengo para ver si que me chequen. Pues sí, pero bueno, háblele a su doctor para que haga una cita y venga aquí y allá programar su cirugía, ¿verdad? Luego el avión, y luego el, el, el cuarto del... ¿Me entiendes? Todo, todo eso... ¿Por qué crees que te dejó Dios aquí, Jorge? Ese, por eso yo, ahorita me preguntaste que, que por, si creía yo en los milagros y todo. Yo creo que Dios no me quiso allá arriba porque me, tengo una, ¿cómo te diré? Algo que hacer en la vida que poca gente ha hecho, o sea, que no muchos pueden hacer, porque ya no voy a trabajar, ya me preocupo únicamente por ayudar a los demás. Y estoy empezando por todos mis familiares, todos mis nietos, los visito tres veces al año, los de México, y a todos voy a su casa y con todos tengo pláticas, con todos eh, les resuelvo problemas, les ayudo, les doy consejos, y, y me están esperando, y se enojan si no llego, y o sea... Y es parte de... Eres un abuelo que acompaña. Sí, sí, efectivamente. Y es muy bonito. Y lo hago con gusto. ¿Tú crees que Dios te dejó para terminar de, de embonar con cada una de las partes de tu familia? Sí. Para que ellos reciban de ti lo que veniste a darles. Así es. Que yo creo que es algo que, que muchas veces no, no tenemos claro. ¿Cuál es nuestro papel en la vida? Exacto. ¿Cuál es nuestro papel en la vida? No a qué vengo a hacer, qué vengo a trabajar, qué vengo a lograr, qué vengo a hacer. Exacto. Y eso es precisamente a mí lo que me mueve, lo que me hace, lo que me hace accionar. El estar buscando constantemente qué es lo que Dios tiene preparado para mí en esta vida. Cuando yo empecé este programa hace dos años y medio, no sabía dónde me iba a llevar, pero finalmente mi causa era llevarle a las personas historias como la que nos estás contando en donde la gente puede ver que hay personas que logran, que logran sí. estar plenos, lo, que logran estar llenos, estar felices en paz, en plenitud, haciendo lo que les apasiona. Exacto. Haciendo lo que Dios les vino a dar para hacer en este mundo. Y eso es precisamente la causa. Y cuando dices tú, me morí, porque lo dices porque pasó. Pasó. Muchas o sea, veces dices, es que me siento a morir. No, aquí no es sentirte a morir. Aquí te moriste. Aquí estás muerto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos muertos estando vivos? Estando vivos. ¿Y cuántas veces realmente te mueres y vuelves a vivir? ¿Qué es lo que te pasó a ti? Yo creo que muy pocas. Muy pocas veces, sí. Entonces, cuando realmente tienes esa claridad, entonces empiezas a accionar. Y vaya que te tocó ya sin mujer. ¿Qué sucede con las situaciones de pérdida que has tenido, Jorge, como, la, como el caso de tu esposa? O sea, porque muchas veces esa fe en Dios, muchas veces ese amor que le tenemos a Dios, conforme nos va poniendo pruebas en el camino y en la vida, vamos disminuyendo esa fe. Y eso es lo que regularmente los seres humanos hacemos cuando lo, se, tendría que ser lo contrario. Entre más pruebas te da Dios y más fortaleza te da para poderlas lograr, más creces. Pero a veces pasa lo contrario. 
me quitaste. Sí. Y nadie te quita, simplemente pasa. Pasa. Mira, mi, mi esposa y mi mujer de toda la vida, 55 años de casados, eh, un, un matrimonio feliz, digo porque si en mi juventud era feliz en mi matrimonio, pues fui más feliz todavía. Entonces... ¿Tú fuiste siempre incrementando la felicidad? Siempre. Yo le dije, mira, yo, yo le dije a Dios antes de casarme, quiero cinco hijos y me los dio, pero aparte me dio 16 nietos y tres bisnietos. Y a mi mujer cuando la conocí en Saltillo, por eso te digo que los milagros existen, te voy a decir. Yo la vi pasar en la calle caminando. Yo no sabía quién era, nomás la vi. Y yo iba en mi motocicleta a estudiar a la casa de un amigo. Pasó ahí, la vi y me metí a la casa a estudiar. A los 10 minutos les dije, me voy a salir ahorita porque, ¿a dónde vas? ¿Acabas de llegar? Les digo, voy a alcanzar a la que va a ser mi esposa. <risa> Sin saber quién es, ¿quién hace eso? A los 18 años, dime. Porque yo a esa edad hablaba tres idiomas, había viajado por todo el mundo, ya había vivido muchas cosas. Yo anhelaba tener una familia, porque siempre fui solo en la casa. ¿No tuviste hermanos? Sí, pero eran más grandes que yo, y a los 6, 7 años ya no los vi. Ellos vivían aparte, yo con mis papás. Total, este, te digo, eh, y ahora que fallece mi esposa, sí me hace falta, pero me di cuenta que me necesitan los que están. Yo les hago falta a los que están. No, yo, no me, a mí no me hace falta estar, ¿me entiendes? Pero yo veo todo lo que puedo hacer alrededor, ni no nada más con mi familia, con, con cualquier persona, ¿me entiendes? Yo voy en un taxi y, y después de la ruta, después de aviar en el taxi, yo te garantizo que ese, ese señor algo cambió en su vida por platicar conmigo. Yo le hago, le hago preguntas de su vida y todo y, y luego luego empieza a salir, no, pues yo tengo este problema y este problema. Y, y platicamos y, y al rato me hablan por el celular dándome las gracias. Oye, qué bueno que se vino usted conmigo y que esto y que el otro y que fue y que vino. Eso es, ¿me entiendes? Es el contacto con la gente. Eso es lo que... Cuando a ti se te va alguien querido, que en este caso es tu mujer, y lo que estás dándome ahorita a entender es que la disfruté, la amé, Dios la tomó, pero yo todavía hago falta aquí. Sí. Y esa, precisamente esa, esa manera de pensar es la que muchas veces necesitamos para poder salir de un duelo. Porque estamos muy afectados porque ya no tenemos a esta persona amada. Sí. Y en vez de estar reclamando del por qué se fue, mejor analiza por qué te quedaste tú. Exacto. Porque aquí estás. Exacto. Y eso es precisamente lo que me estás diciendo. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿qué te hace falta en la vida? Yo le diría, tiempo. Nada más. No necesito dinero, no necesito sabiduría, ya, ya tengo lo que necesito. Ahora tengo que darla, tengo que entregarla a quien sea. Yo creo que mucha gente se la pasa siempre buscando lo que le hace falta. Sí. En vez de valorar lo que ya tienen. Claro. Si tú te pones a trabajar en lo que tienes y analizar todo lo que tienes, en vez de estar siempre anhelando lo que no tienes, empiezas a disfrutar lo que ya tienes. Es un juego de palabras, pero realmente creo que, que mucha gente deberíamos de ser conscientes incluyéndome, porque es que necesito ganar esto para obtener esto, pero ya tienes esto, y no estás disfrutando lo que tienes ahorita por estar pensando lo que viene. Lo que viene. 
Y tú lo, lo dijiste ahorita, y de veras, a mí me, me fue un shock para mí el decirme que, que se vive el futuro, no el presente, porque yo siempre estoy hablando de vivir el presente, no vivir el futuro ni el pasado. Pero si te das cuenta de la línea tan delgada que hay, como tú lo dijiste, en lo que está pasando, realmente estás, estás viviendo lo que está sucediendo. Exacto. O sea, las palabras que están saliendo de mi boca son parte de algo que, está, que estaba destinado a hablar. Y que ya pasó. Y que ya pasó ahorita, en este preciso Entonces, momento. No hay, no hay presente. Está, tú estás enfrentándote al futuro y lo confundimos con el presente, pero no hay. ¿Qué estudiaste, Jorge? Estudié ingeniería industrial, estudié eh, para director técnico en fútbol dos años, ¿Mm? estudié administración de empresas eh, y fui un deportista a morir. Jugué tenis 10 años, fútbol, soccer 30 años, eh, atletismo, campeón nacional de jabalina y salto de altura en mi época. Muchas cosas. ¿Por qué crees que, que estudiaste tantas cosas? ¿Por estar buscando qué realmente iba a ser tu destino? No, fíjate que no era eso. Simplemente Dios me fue poniendo. Un día, un día entrenando fútbol americano en el Ateneo Fuente en Saltillo, en la prepa, alguien estaba, estaba lanzando una jabalina y practicando en el mismo campo. Entonces yo fui a recibir un pase y la jabalina quedó ahí y me dicen, pásamela. La agarré y se la aventé y se fue. <risa> Al día siguiente llega el entrenador del atletismo y me dice, ahí necesitamos un lanzador de jabalina. Ahí voy. Es que así es la vida, o sea, te va poniendo cosas y vas migrando de una cosa a otra, pero sin Porque es el futuro, nada. el futuro te está llegando, te está llegando, está llegando. Como la mujer que viene acá y que me caso con ella y estoy con ella 55 años, o sea... ¿Cómo fue tu vida de matrimonio con tu esposa? Muy bonito. O sea, yo fui siempre muy independiente, yo si iba a jugar, iba a jugar, me gustaba la cacería y salía de cacería... Ella me dejaba hacer todo lo que yo quisiera, pero siempre tuvimos un amor muy, muy infantil, muy sencillo y de mucha risa. Muy bonito. ¿Así? Fíjate, nunca me habían dicho eso de un matrimonio. Muy infantil, muy sencillo y de mucha risa. Así deberían de ser los matrimonios. Mis, oye, mis amigos me decían, oye, ¿cómo le haces, compadre, cuando estaba yo en Guadalajara? ¿A tu mujer le dices todo? Que sí, que sí, que sí. Y al final haces tu voluntad, le digo, ese es el chiste, le digo. ¿Verdad? Para evitar el pleito. Oye, pues algo de jalar, 55 años de casado. Sí. Definitivamente. Entonces, el llevar un matrimonio sencillo, jala. Sí, sí jala, y bien. Y, y, sí, y o sea, yo, mis hijos se quejan de que yo le daba a mi mujer todo lo que quería. Y ella hacía conmigo lo que quería. O sea... Pero tú hacías lo que querías. Sí, pero ella, ella me decía, me, me dice, ya, no comas así, Jorge, no hagas esto, no hagas aquello. Y mis hijos se enojaban, déjalo en paz. Y yo le decía, espérate, tenemos un acuerdo. Ella me puede decir lo que quiera y yo voy a vivir también en, en una forma libre y espontánea. Es que eso es maravilloso. Simplemente cada uno recibe lo que necesita recibir, ¿Sí? haciendo lo que quiere hacer. Claro. Yo lo que creo yo, lo que creo más bien, que es, que es lo que tenemos que hacer para tener un matrimonio duradero, es tener una comunicación clara y un respeto mutuo. Y no puedes cambiar a tu pareja. Tienes que vivir con ella. Uh -huh. 
¿verdad? Cada quien es diferente. Entonces, para eso necesitas este, aceptarla tal como es uh -huh. y apoyarla. Uh -huh. Y si haces eso, es una armonía. Claro. Te casaste a los 19 años. A los 19. ¿Y te casaste por convicción o porque te casaron? Las, do, las dos cosas. <risa> ¿Sí? ¿Cómo es casarte a los 19 años, Jorge? Muchos chavos ahorita de repente deciden casarse a los 19 años. Mira, el problema mío fue este. Siempre viví muy solo en la casa porque vivía sin hermanos. Y a los 16 años que llegué a Saltillo y mis, mis padres siguieron viajando, yo me quedé a estudiar la preparatoria y además conseguí un trabajo. Como yo hablaba alemán, inglés y español, conseguí un trabajo en la fábrica de, de International Harvester para traducir planos al español de los dos idiomas para la producción y me pagaban igual que un ingeniero porque no había en Saltillo quien hiciera eso. Y yo además estudiaba y hacía deporte, pero vivía en casa de asistencia, entonces lo viví de los 16, los 17, los 18 y los 19, cuatro años así, era muy pesado para mí trabajar y estudiar y todo, pero solo, hasta que un día le dije yo a, ella, a mi mujer, a, digo, a mi novia, oye, yo ya estoy listo para casarme, yo gano suficiente para mantener el hogar, y ya no quiero vivir en casa de existencia, quiero tener un lugar, un hogar, un, donde, donde llegar, donde vivir, ¿verdad? ¿Tenías cuatro años de novio con ella? Sí. O sea, a los 15. A los, a los, no, a los 17 la conocí, dos ah, okay. años y medio. Ah, dos años y medio, okay. ¿Y ella cuántos años tenía? Igual que yo. 19. Sí, igual. Pues ya eran mayor de edad en México. Ya, sí, ya. <risa> ¿Y luego? Y ella no quería porque dijo, estamos muy jóvenes, que vamos, nos vamos a casar ahorita. Entonces no fue porque, porque estuviera esperando. No. O sea, fue porque decidieron hacerlo. Sí, decidimos. Yo le dije, no, o, o, o te casas conmigo o yo me busco otra. <risa> sí, porque yo me quiero casar. ¿Ya querías casarte? Sí, ya, ya, ya. ¿Y te fue bien? Muy bien. ¿Fue pura felicidad? Pura felicidad. No, imagínate. El primer, porque yo estaba estudiando y trabajando. Ajá. Después que nos casamos, nos casamos en, en San Pedro de las Colonias. Ahí vivían sus papás. ¿Y nos tus fuimos... papás no te dijeron nada porque estaba muy chiquita? No. no. Bueno, es que bueno, aquel, me, aquel me... entonces ahora vas a pedir a una niña de 19 años y a ver cómo te va, ¿verdad? No. <risa> se quejaron, oye, ¿por qué te vas a No, Les dije, no vengo a pedirles permiso, les vengo a avisar que me voy a casar. Punto. ¿Me entiendes? Yo estaba puesto. Y entonces llegamos de, de luna de miel a Saltillo y a seguir mi vida de estudiante y de trabajador. Hacen huelga en la fábrica y hacen huelga en, el, en la escuela. Durante mes y medio, pues fue mi luna de miel un mes y medio. Oye, y los chavos, por ejemplo, tus amigos de 19 años, usted tú ya casado tan chico y ellos en, el, en pleno relajo y fiesta, ¿nunca te, te llamó la atención irte por el otro lado? O sea, decir, pues quiero seguir mi, viviendo mi juventud. No, porque yo seguía todo lo, mi, mi instinto. Yo seguía en el deporte, seguía en el estudio y seguía en el trabajo. Y cuando me gradué, con honores me gradué, hice mi título, me, me recibí y, y ya tenía yo trabajo esperándome en Guadalajara cuando yo salí de la escuela. Oye, ahora cada vez se hace más y más larga la, la, la época en la que los hijos viven con los papás. De hecho, hay, hay hijos de 30 años de viviendo 30 con años, sus papás. Sí. ¿Y tú a los 19 ya te querías salir? Sí, a los 16 me salí. ¿Y avisaste ¿Eh? que ya te querías salir? Yeah. ¿Qué le dirías a las jóvenes de 19 años? ¿Que se salgan o que se queden en casa de sus papás hasta los 30? Y que sigan su, su, su instinto. 
su instinto, porque cada quien va a ser diferente. Si yo no me caso y no hago eso, a lo mejor me hubiera traumado. Porque era, tenía que hacerlo y ahí estaba yo. Es que ese es el instinto. O sea, cuando uno sigue su instinto, haces cosas que a lo mejor son sorprendentes para los que te rodean, pero reales para ti. Y tú acabas de decir eso. O sea, yo tenía que hacerlo porque yo necesitaba, o sea, yo quería eso. Entonces, aunque, aunque vayas en contra de la corriente, cuando algo te, llena, te llega desde adentro, desde tu interior, hazle caso a tu interior. Sí, porque es tu vida la que está en, en juego. Me dijiste que habías estudiado una cosa y otra cosa y otra cosa y ha sido otra. ¿Cómo fue desarrollándose tu, tu vida profesional? Bueno, empecé como gerente de empresas pequeñas, digamos una empresa de 20 empleados, luego me pasé a una de 100 empleados, a los 27 años ya era gerente general de una empresa en Guadalajara. ¿A los 27 años? A los 27 años. O sea que muchas veces el, el empezar chiquillo te lleva a lograr cosas grandes en menos edad. Y, este, y, y a, los, a los 37, 10 años después, me independicé y puse mi propio negocio. Y me fue bien durante 15 años. ¿Qué hacías? Lo mismo una fábrica de puertas y ventanas de aluminio en Guadalajara. Y ahí empecé en, con la fe en Dios. Esos son, por eso el milagro es increíble. Yo no tenía un centavo para empezar el negocio. Ni un quinto. Pero sentí que tenía que hacerlo. Y renuncié a mi trabajo para hacer eso, sin tener dinero. Hice un proyecto y fui al banco y no me querían prestar. Iba acá, iba allá. Y un día me llega una noticia de, de allá del cielo. Ve a ver a fulano y habla con él. Él te va a ayudar. Un, un, una, el dueño de, de, del tequila cuervo. En ese tiempo era un alemán. Yo hablaba alemán y no conocía. Fui con él y le dije, don Juan, voy a empezar mi negocio y usted ya me conoce, ya, ya hemos trabajado juntos en lo mismo, él tiene una constructora y necesito de su ayuda. ¿Qué necesitas? Necesito 50 mil dólares para empezar un negocio. Dólares. Y me dijo, ¿quieres que sea tu socio? No. Hasta que empiece el negocio bien, entonces lo invito, pero ahorita no. ¿Y cuándo me los pagas? En seis meses. Se quedó calladito. Fíjate, la, las agallas para ir a decirle a un señor eso. Nadie se anima, ¿eh? Nadie se va a animar a hacerlo porque es algo que no hace nadie. Hay que animarse porque cuando te animas lo logras. Exacto. Y entonces le dice al secretario, señorita, hágale un cheque por tanto. Hizo el cheque, no le firmé nada y a los seis meses le regresé el dinero. Nunca usé el dinero. Me sirvió de, de seguridad nada más. Lo metí al banco, lo cambié en dólares, porque estaba la mera inflación, 200% de inflación al año. Y mis proveedores de la otra empresa donde yo trabajaba, ellos me surtieron todo lo que yo necesitaba a crédito. Sin dinero empecé. ¿Y estuviste 15 años ahí? 15 años con ese negocio. ¿Por qué lo cerraste? Porque fue la época que entró Salinas de Gortari. Y se acabó la construcción, se acabó, las constructoras quebraron porque ya nadie contrataba a largo plazo. Todo era a corto plazo. Uh -huh. Y entonces el negocio fue bajando, bajando hasta que tuve que cerrar. ¿Y después qué hiciste? Decidí irme a Estados Unidos. ¿Por qué? Tuve una plática con un equipo de fútbol de Dallas, Texas, 
querían un, un director técnico. Y platiqué con ellos, hicimos cartas y me dijeron, vente, vamos a negociar un contrato. Y le dije a mi mujer, vámonos, nos vamos a darlas. Dejé la casa, dejé todo, pero me fui para allá. O sea, yo no quemé mis barcos. Y una vez más siguiendo tus instintos. Siguiendo mis instintos, exacto. Llegué y ya estábamos en pláticas que vamos a firmar el Hay contrato. Hay que seguir los instintos. Y de repente corren al, 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 al presidente que yo estaba negociando y llega otro y ya trae entrenador y todo y me quedé así. El instinto falló. Fall, falló eso, pero ya tenía otro trabajo, vender carros. Ya vender carros y... Ya estás allá, pues hay que, hay ¿sí? que encontrarle. Y, y me decían los que, los vendedores y los gerentes que me contrataron, oye, te vas a tardar en, en que te vaya bien, ¿verdad? Unos dos, tres, cuatro meses. El primer mes fui el vendedor número uno. Y de ahí en adelante, siempre. Así de, 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 de suertudo. Pero eso, ¿me entiendes? Las cosas se dan. ¿Es suerte o tú vas construyendo tus Lo vas construyendo, lo vas es... haciendo y vas luchando. Y cada vez te encuentras obstáculos, pero si tienes fe en lo que va a venir, porque no sabes qué va a pasar, esa fe te abre las puertas. Sin duda. David y Goliat, ¿por qué, por qué mataron a Goliat? Por la fe que tenía, dijiste, este, si yo puedo matar un oso, ¿qué no puedo matar una, un, un gigantito con una piedra, verdad? Y órale, vámonos. ¿Verdad? <risa> ¿Qué pasó después? Estando vendiendo carros, eh, me ofrecieron que hablara y que vendiera carros, ofrecer mi trabajo de vender carros por la radio. ¿Por la radio? La radio. Anunciarme. Soy fulano de tal y trabajo ah. en tal agencia, vengan a verme, yo les vendo un carro. <risa> 30 minutos de hablar de carros. Era fastidioso. Pero era todos los días, media hora, en la radio. ¿Y por qué a ti? Porque eras muy buen vendedor. Sí, y porque la gerencia me dijo, queremos que vendas más. Entonces le dije, bueno, pues anúncienme en la radio. ¿Verdad? Ellos pagan la radio. Y entonces, es, después de un mes o dos de estar en eso, dije, bueno, hablar de carros por 30 minutos se me hace ya aburrido. Voy a dividir la mitad, hablar de carros, y la mitad voy a hablar de los milagros de Dios, por decir. ¿Verdad? Entonces... Agarraba yo la Biblia y veía un pasaje, algún detalle, y hablaba de los carros. Y otro pasaje y hablaba de los carros. Después dije, esto no me gusta. Yo tengo que hacer un, una predicación formal para que les llegue un mensaje a la gente. Porque estoy hablando nomás al aire, ¿verdad? Y entonces ya cada predicación era introducción, el tema, eh, el desarrollo del tema adaptado a la vida actual que tenemos, y la conclusión. Terminaste teniendo un programa. Y, y ese programa duró 20 años en la radio, en dos estaciones de radio. Y llegó una época en que en TV Azteca este, fueron a, ver, a buscarme para que les hiciera programas de, de, de carros, pero con la condición de que también hablaba yo de, de, de lo demás, ¿verdad? Y, este, y por 20 años... ¿Y cómo años, se llamaba el programa? La Hora Cristiana con Jorge Drexel. Así fácil. <risa> Fíjate cómo Dios te va poniendo todas las cosas. Y llegó un momento en que... Eh, a eso te fuiste a Dallas. ¿Eh? No, 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 a ser, no a ser técnico de fútbol. Ni, ni a vender carros, ni a eso. Fui a, a final de cuentas a predicarle a la gente. Sin ser pastor, sin haber estudiado teología, nada. Simplemente uh, veía un... Pro... 
había algún problema con alguien, un cliente que me compraba un carro y yo veía su problema que tenía la familia <risa> y encontré una solución, dije, no, pues mucha gente tiene este problema, se los voy a platicar en la radio. ¿Me entiendes? Entonces eran, eran pláticas muy constructivas, muy emotivas, que, que la gente de veras lo sentía, ¿no? Igual que yo. ¿Y te, te, te escuchaba mucha gente? Pues mira, había más de 150 mil oyentes diarios. <risa> mucha gente. Y no nada más de ahí, de, de otros estados ahí cerca. Y hace dos años que dejé de hacerlo y todavía me hablan. ¿Y por qué lo dejaste de hacer si era tan exitoso? Pues porque fallecí, ya no trabajé. Acuérdate. Ah, Dejé todo. Ah, o sea, cuando tú tenías el programa de radio fue cuando falleciste. Sí. Fue cuando te moriste. Cuando me morí. Entonces decidí vender mi casa, vender todo lo que tenía, ir a vivir con una de mis hijas, no tener ningún compromiso económico con nadie y lo que me quedó de la casa y lo que me dan de la pensión del Seguro Social, con eso ya la hago. Y ahorita decidiste darte a los demás. Sí. No trabajar, no hacer, nada más que darte a, a los, los demás. demás. Ahora, las pinturas que he hecho, he hecho como 50, todas las regalo. ¿Y por qué no las vendes? Porque no me van a pagar el precio que valen. <risa> no, lo que pasa es que se las hago a todos los familiares. Ahorita cada quien de mi familia, casi todos, tienen un cuadro mío especialmente pintado para ellos. Qué padre, güey. ¿Eso fue lo que decidiste? Eso decidí. Entonces, ya que termine de darle cuadros a todos ellos, pienso poner una galería y hacer un poquito más, ¿verdad? Pero ahorita... Jorge, tu historia es la historia de una persona que siempre ha sido feliz. Sí. Siguiendo sus instintos. Siempre. Y hasta la fecha. Hoy te, estoy contigo. Algo que muy poca gente en el mundo tiene la oportunidad. Ay, muchas gracias. Qué honor. En serio, te digo, porque Gladys me dijo, oye, estas entrevistas se pueden tardar un año porque este señor siempre está tapado de trabajo. <risa> y me dice, yo no sé cómo lo conseguiste si acabas... No, por, 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 por qué, oye, y deja tú, ahora entiendo por qué pasó todo lo que pasó el día de hoy, ¿verdad? O sea, se hizo y se, y se ajustó y aquí está. ¿verdad? Sí, yo llegué el miércoles y, y hoy es... <risa> O sea, como todo lo que te ha pasado en tu vida. Todo, así, así es, así ha sido mi vida siempre. Muchas gracias, Jorge. Es una gran historia la que nos acabas de contar. Y aquí tenemos una tradición. Como parte del programa, uh -huh. al final de tu entrevista, te hacemos una canción. Uh -huh. Inspirada en el momento, en el momento ahorita. Es otra de las cosas que Dios nos, la, nos da la bendición de poder expresar por medio de la música tu historia. Qué bueno. Y como es improvisada... No sé qué vaya a pasar, pero vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede. Eso va a estar bueno. A ver qué nos trae mi querido pan del día de hoy. ¿Cómo qué estás, bueno. pandita? Muy bien, aquí. Oye. Escuchando la historia de, de, de don, el abuelo Jorge. ¿Sabes qué es lo que me...? Es lo que todos queremos. Pues, claro, pero no es abuelo. Güey. ¿Por qué le dices abuelo? Sí. No, güey. Sí. No, ¿quién te dijo? ¿Cuántos nietos tiene? 16 nietos. Bueno, entonces es abuelo. Abundante. Entonces sí estabas escuchando la entrevista. Claro. Es que muchas veces dices que le escucha y no está escuchando no, la foto. No, 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 estuve en toda la entrevista al cien. No me distraje para nada. Oye, Panda, Jorge es un hombre feliz por naturaleza. Siempre desde que nació ha sido un niño feliz. Feliz. Y por eso empezamos esta canción. Una canción que cuenta la historia de un hombre que toda su vida ha seguido su pasión. 
Llegaste a la vida a disfrutar todo lo que pasa, Jorge, te hace gozar. ¿Por qué? Simplemente sigues tu intuición. El corazón marca tu camino siempre. Papá y mamá te marcan el camino. Tú sabes qué hacer con tu destino. A todo le encuentras una explicación. Aquí no existe la razón. Una cosa y otra Dios te pone a ti. De cada cosa sacas lo mejor. Así la felicidad está en ti. No hay presente, vives tu futuro estando aquí. Aprovechando, viviendo y sacando lo mejor. Cuando no sabes qué pasará, llega ella, una muchacha que ves por el camino. Dices a tus amigos. Ahorita vengo, voy a salir a conocer a la mujer para toda mi vida. ¿Y qué pasó? Que Dios te lo concedió. 55 años, cinco hijos, muchos nietos. Dios te puso lo que le pedí. Así una que otra muestra más te hace crecer tu felicidad Pasan muchas cosas y a todas les encuentras el porqué Ingeniero, gerente, ejecutivo Empresario, te volviste hasta que un día dejaste todo por seguir lo que ahora escuchaste. Como siempre, siguiendo tu intuición, mandaste todo para salir a balas a un trabajo de fútbol y llegaste ahí. ¿Qué pasó? Que no se dio. Y ahora otro camino Dios te dio. Autos te puso a vender. A la radio te invitaron por un motivo, vender carros. Y empezaste a hablar de él. La historia cambió. Aún un programa de radio tienes 
tuviste por 20 años, mucha gente te escuchó y esperanza encontró. De repente moriste Jorge, tu corazón paró. Pero antes Dios te enseñó que de tu mano iba por todo el camino para llevarte a ese hospital donde tú moriste, donde tu corazón paró y en eso decidiste volver a agarrar la mano de Dios nuestro Señor, mandar todo a otro lado y dedicarte a darte a los demás a pintar a escribir a vivir a escuchar ante todos y todos promulgar la palabra lo que tienes que decir a cada uno de los miembros de tu familia algo Dios les dice por ti por tu voz por lo que te toca dar y desde arriba ella te observa viéndote tú realizado Continuando siendo feliz, en plenitud, en paz, con todos. Traté de meter todo. Oye, a mí se me hace que tú ya habías preparado todo esto. No, lo prepararon arriba. ¿Pero hay más gente o qué? <risa> Oye, como en todo Oye, lo que te es, toca... Es increíble bebé. que puedas hacer esto. Me sale del corazón. Es increíble lo que usted ha hecho en todo porque, su vida. Sí, claro, porque tú me lo explicas, yo lo expreso, Panda sí, lo toca. Pero, pero, oye, poeta y, y, y escritor de canciones, <risa> instantáneo. Pero ni siquiera las escribimos, simplemente sí, las cantamos. De músico y poeta todos tenemos un... Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Un poco, ¿verdad? Sí. Jorge, si antes te admiraba... ¿Más? Ahora te admiro más. Soñar, creer y crear. Gracias por estar. No, aquí. gracias a ustedes. ¿eh? Gracias. Calabacita, gusto verte. <risa> <risa> corte, ese de corte.